0: 他说：“那那你也等等吧。”然后就给我们做了一登记。结果过了一个多月，机场给我打电话说：“你的行李找着了
1: 。”握着警察的手说：“咱们合张影吧。”那个警察就像问我是不是北京开奥运会一样的握着他的手说：“需不需要我把全派出所警察都叫来，大家一块儿合影？”<笑>
2: 听众朋友们，就是你听到的他每一个故事的细节，可能有的时候显得有点愚蠢，但是你们都要珍惜。他能记下来给你们转述的故事，<笑>都是多么的
1: 难得呀，朋友们！大家好，我们是倍儿美电台，我是非正常旅行者太阳羊。我是毫无准备，
2: 今天就来听故事的老胡李嘉欣，你有 freestyle 了是吗？呀、yeah. ，我
0: 是高高兴兴去旅行，<笑>结果总是略带惊悚和尴尬的
2: 瑶瑶。嗯
1: ，讲、oh, 的也挺
2: 尴尬的，今天。<笑> Sorry， 我,
1: 我们曾经录过一期，就是带父母去旅行、嗯，听起来非常的疲惫，而且不是特别的嗯顺利，或者都有坎坷。呢我觉得还蛮蛮
2: 快乐的
0: 呀，做个人。OK， 不是有有一个听友给咱们留言说，期待以后自己带父母旅行之后来分享一下他的故事吗
1: ？对，大家也在等着你呢，等你的故事。哎，你那后边怎么着了？没戏了，我不是说要准
0: 备带我弟和我爸我妈吗、嗯？然后今天我又去问我弟，我弟说他们到现在都不让出
1: 京，动物园都不行吗？不能出京。不是我说，你不是之前说从北京动物园开始第一趟旅行第一站吗？嗯、就是那个，我不是想带他们去阿那亚吗？你想的可真多。<笑><笑>
0: 所<笑>以这期是 dis 我是吗？不好
2: 讲
1: ，<笑>没有，我是要在你们 dis 我之前，我先反击一下。行，先给自己做点念、哎、是吧、嗯？来吧。所以我们就挑了一些自己一个人旅行的故事给大家讲一讲。嗯、呃、比如说像我，当我没有我的母亲大人在身边的时候，我真是状况百出。
2: 一开始不是，我还记得你是挺嫌弃阿姨的各种就是行径，一会让你输 WiFi 呀、啊，一会又找不着了。嗯、也没嫌弃、哎，
1: 你也不能这么讲。那现
2: 在怎么又觉得自己？不不行了呢，就是因为犯大错了吗、嗯？
1: 聊聊，就听你的，特错这点对我，我，我其实啊，一开始就把这个防暴警察也干出来了，但是我决定不先讲干出来，<笑>干嘛 s o <笑> r r y j u s t <笑> do <did> it <笑>。<笑><笑>来，瑶瑶先先分享一下你那故事吧，你那还挺狠的，俄航的故事是吧？哇塞，大家应该都知道俄航吧？俄
0: 航是全世界航空公司里边最牛。<笑>嗯掰的一个，真的真的，我当时是去的时候，我是转机，在莫斯科转机，然后去彼得堡。嗯，彼得堡是一个特别小机场，有点像咱们小时候那种大型小公共客运站，你知道吗？特别小，然后只有几架飞机，所以我从莫斯科下飞机转到俄航的时候。就是突然从什么，比如类似七四七那种飞机，转到了一个会飞的小公共
1: ，啊、<笑>什么意思？它只有两排座的那种是吧？啊，
0: 它那个椅子皮子都破了，你知道吗？嗯、而且破了之后，你会发现它不是皮，那可能还是九十年代的小公共。<笑>对，然后那安全带都是小公共那种安全带。我当时坐那儿，我就感觉像上了两块钱的小公共、啊。就不是左
1: 右，然后系在腿上的，不是，不是,是从右上方滑下来，就是就是一个都。拉丝儿了的那种,那种，就是那种尼龙布条
0: 都都撇了线丝儿的那种。然后我我旁边大哥什么起飞降落我根本不不记，也没有人管、哦、然后中间巨颠簸，看命
2: ，不会在原地还能抽烟那种的吧
0: ？倒、啊、是没看见抽烟，<笑>反正左右上前后左右都在喝酒。俄航嘛，对，然后确实提前到了。回来的时候是碰见下大雨。我这么多次坐飞机，真的唯一一次感到自己可能。快死了，可能下不了飞机了。就是我已经颠到系着安全带飞起来了。我旁边就是看起来应该是当地俄罗斯的人，然后他们来北京就是丝毫面无表情。<笑>然后我前边上海小姑娘都哭了
1: ，俄罗斯的人根本没没有任何反应。那小李子不就当时坐俄航吗？说旁边那发动机着火了，然后俄罗斯的那个乘务员说啊，着火了，把那个窗户给它关上了，让他别看是
2: 吧？<笑>关上就行了那种。
0: 但是我我这次旅行最最尴尬的不是坐飞机，是我不是转机吗？然后转机的时候他、嗯、会换了一个登机口。嗯莫斯科那机场太大了，可能有点像大型机场什么之类的。你为什么他到这个？就特洋。其实被你说特，<笑>就是因为他，你知道俄国人说英语根本听不懂，怎么
2: 个意思？你给大概给我感觉感觉，我没做过、啊、因为他转转那个
0: 登机口，嗯、他是会,、嗯、他,是会他是会广播的，嗯、你一般就是比如说英文那种国家，你应该大概能听见，因为你至少能听到你的那航班号，音起码航班号对、嗯。但我。真的没听到，然后后来那个飞机走了，我没赶上，因为他换了，<笑>因为他换了登机口，我我根本不知道。然后后来问了一个俄罗斯大妈，大妈直接给我画了一画，<笑>就是他们那儿有那个 information 么？然后结果我就傻了，也没有网，呃、然后就找那个机场的工作人员连了他们那边 WiFi， 让当时当时好像我有微信吗？我都没有微信呢，那会儿还。嗯我登我的 QQ， 让我的同事帮我买了一张票。哪年啊？
1: 这得很早很早
0: 了、啊，那会儿都那会儿都还没有微信呢吗？买了一张全价机票回来的，但是我的行李是转机的呀。我的行李跟着我的飞机走了，我人还在俄罗斯呢。结果等我回来的时候，我就我就一直在那个行李又回俄罗斯了。对，我就一直在那个北京机场，我就找我的行李啊，然后结果碰见一个大姐，她也在找她的行李，我们俩行李都没有了。嗯。结果去那个那个地勤那边问的时候，然后他说：“哦，俄航的呀，你等等吧。”然后大姐都哭了。大姐说：“我们家门钥匙在那个行李箱里呢，回不去家了。”他说：“那那你也等等吧。”然后就给我们做了一登记。结果过了一个多月，然后机场给我打电话说：“你的行李找着了，就是跟我的飞机又回去了。啊”然后。他们没找着人，其实一找就能找着，但是我觉得他们可能……他不，他那个流程是不一样的，可能还是人员就是太彪悍洒脱了，不屑于这种小细节那对嗯，然后开了一面包车，咱们那个北京的机场的人员给我送回来的、嗯，结果我回家打开一看，最最牛逼的事发生了，啊、所有东西。都完好无损，只
2: 有一瓶伏特加只剩半瓶了，<笑>这么好？嗯，什么意思？就是那个酒瓶子没碎，但酒剩了半瓶了，是吗？啊、说明可能被人喝了，啊、真的锁什么的都是好的。对，我没有锁，我那个没有锁，就是打包了一行李袋，是你是走的托运、哎，就是那个托运还是随身的托运,、呃、托运的那种，等、嗯、于说有人可以打开，就是里边人家。哇塞，我只能说道义有道啊
0: ，因为他们太爱喝酒了。我去那边的时候，他们就是早晨有那种特小的，都不是酒吧，就是一个特细长的一小屋。进去之后有那种窗台那么大的一个小木板，两边、嗯，然后早早上七点多就一堆大汉在那儿干酒。从早上一直干到晚上
1: 。我有一朋友说去俄罗斯，然后他是那个男生嘛，嗯、上洗手间就上着上着，就突然冲进来一个人，就指着他们大骂，骂两分钟出去了
0: ，也不知道骂什么的、啊。对，也不知道骂什么的，可<笑>能就是喝多了
2: ，
1: <笑>可能是。那那俄航的当时那空姐什么
2: 的，是那种就是大蜜，挺漂亮，特别漂亮那种，但是就是特漂亮，然
0: 后你一看他就不敢跟他说话那种，为什么呀、啊？特凶。就是啊、空姐应该是那种，比如说国航的空姐，比如说她在给你演示啊什么的时候，她会面带微笑，对吧？嗯，俄航就是那种高冷大蜜，然后站那，嗯，然后就面无表情，然后给你比划，嗯、目视远方，感觉飞机上都没有人。啊、<笑><笑>他们应该是见过生死了。<笑>但是那边，因为我去的时候特冷，那边可能都得，我觉得得零下三十多度了吧。但是那边女的确实就是穿短裙、嗯，上边是一那个。那叫什么？零下三十多度，嗯，穿短裙那种，不是，就是东北貂、嗯。对对对，上边穿一貂，下边是一大皮短裙，然后光着腿，穿一大长靴，在那个冰上，我都已经开始滑冰了，走的就根本站不住。然后他们。穿一九厘米高跟鞋，嘎哒嘎哒，走
2: 台步那种倍儿稳那
1: 种、哦、是吧
0: ？俄罗
1: 斯还行,米行，他们确
0: 实是战斗的民族。
1: 就他说这行李箱，嗯、我我这次就真的是上来就因为行李箱的事出问题了。嗯、我是二零一九年，那年我二十九岁。嗯嗯我打算在我二十多岁的人生最后一年呢，一个人出去玩一次，因为我之前很少出去玩，很少就一个人出去玩，一个人出差是经常的，嗯、但一个人去比如比较远的出国是从来没有过这算
2: 是就是第一次，就是去这么远的地儿，自己一个人这么长时间，对吧？对啊，
1: 打算去多久来的？有规划吗、嗯？我忘了，应该是十多天吧。我去了是十多天。行。对，我是飞的布拉格、捷克和奥地利两个国家玩，嗯、因为我不是特别喜欢玩特别多的国家，但。也是纯自由行、嗯，就我之前在带父母旅行的那一期，我给大家讲过，就是我找了一个公司，他是完全帮你定制行程的。嗯、我自己出去玩也是找的这家公司。这样的话，他不是就帮我都定了吗？省心了就对，很省心、嗯。我是从北京飞德国转机，然后直接到布拉格机场。嗯，<笑>到布拉格机场呢，我就先去出出了他那个出机口嘛，从那个出口出来，我先去他那个大厅接待厅去买一张巴士票。我得先从机场，呃，坐车坐到我的那个城市里的酒店。我坐上巴士。前面前五分钟的时候，我就一直在给家里啊朋友发信息说、啊，对落地了，我落地了、嗯，我坐上那个巴士，准备先去酒店，先入住了。嗯，然后这时候车急刹了一下，大家都在护行李，我那一瞬间就有点懵，为什么我没有行李？
2: <笑>这是你干的
0: 事儿，也就是说大家都
2: 旁边趴护行李啊，晃了，你
1: 旁边一护，<笑>哎，对，空的，对，徒手，就开始反思，说我行李带没带过来。我就有点不记得我是我是落在机场
0: 了，啊、你丢哪儿了都不知道、啊，<笑>对，你不确
2: 定在哪个节点它开始消失的了是吗？<笑>对、啊
1: ，那一瞬间有点傻眼，因为这是个大事儿啊！啊<笑>你该不会是个傻子吧？<笑><笑>然后我就在想，我是不是没从北
2: 京带过去？嗯
1: 、我就我就慌了,了。你怎么会想是不是没从北京带过去？这这怎么可能啊？<笑>就因为就中途你飞了那么长时间，你跟他没有接触吗？<笑>那你的记忆。点就是忘了<笑>，漂亮，然后我就赶紧从巴士跑下去，从那个对面再坐了一个回程的回机场、嗯，其实不远。想先确认是不是在机场落下了，其实已经
2: 带了，肯定得往
1: 回找嘛。对你倒没想找找一飞机回北京看看。<笑>结果等我回去的时候，我就开始往机场走，嗯、我就发现不对劲了，嗯。整个布拉格机场的那个接待大厅的一半被特警给封锁线封上了，就是防暴警察拿着枪，大概得有二十多个人。晚上大概几点的时候？是晚上吗？上午吧，上午就白天的时候，哦、我就想，哟，这什么场面啊？就挺震撼的，没见过呀，在北京采访，掏出手机赶紧拍照。我我举着视频。刚往前走的时候，我突然想起来，卧槽，那中间啊，就封锁线中间，是我的行李箱孤零零的在那待着。你看见了是吗？啊、对，我是把它落哪儿了呢？我是放在那个就是卖巴士票的。那个小裙换到那个票台上票，那个票台啊，就是有点像一个人的电话亭。嗯，明白。它是一个孤零零的在大厅中间，没有票，小姐都不见了，可能吓跑了。然后我那行李箱就放在那个柜台那儿，嗯，没有人拿。他们他
0: 们觉得里面有炸弹是吧？对
1: ，就把那封锁了,了。一般碰到这种情况，你们两个会怎么反应？我不会碰到
0: 这种情况。<笑>
1: 我是个很有条理的人，<笑>我也蛮
2: 难的，难<笑>呀！一般人碰到这种情况，我不知道啊，<笑>我特开心。不是一般人咱们，咱们设想一下，如果真的碰见，就说咱俩有一天真傻了，就真的是吃错药了，<笑>就脑子没带那种的，咱想想，咱一般都怎么着？那是不是得先问一下机场这个这个工作人员，你还能找着吗？他们附近？有工作人员吗？全
0: 是全,全是警察除了警察之外还有别人我估计我可能先会把双手举过头顶，<笑>然后蹲着错过去是吗？<笑>你知道我当时干嘛吗？<笑>我拿着手机
2: 就一路。Oh my god！ 哈哈哈哈我就冲过去了，什么意思？就特开心，假装轻松，然后不是是真特开心，呃、找到行李了开心。不是，是我从来没有见过这个场面。他不是装傻，他是
0: 真傻，就是特好玩，啊、你知道吗？
1: 就是一个是我觉得他们小题大做哈，当然就是我觉得可能国庆他们真的是因为你的行李，真的是他，你以为
2: 这他们我还以为就是比如说里面发生什么事儿，然后你的这行李正好在他们中间，不是大家以为他可能是。是一个什么？他们肯定以为那那,那个是炸弹了。他因为
1: 没有人认领嘛，所以其实人家国情可能挺紧张的。哦、但是我就特别没见过世面，就拿着手机一边录，找了一个长得挺帅的防暴小哥哥说：“我说那个不好意思，是我辣的行李箱。我给了”就 excuse 还是那种对吗 ？I'm so sorry
2: <笑>。你真是够 sorry 的。<笑>
1: 我说那是我的行李箱，然后我就赶紧把那护照主动掏出来给人家，以示身份。对，因为我觉得啊，就碰到这种情况，不用太紧张。<笑>你你哪儿来的这种破
2: 感
0: 觉
1: ？<笑>就也不用太焦虑，因为你越轻松，人家越觉得这这可能不是个事儿、嗯。他就端着一把枪就看，我跟那乐。他什么反应？他就笑嘛，觉得啊、嗯，那可能是个傻子吧。<笑>把行李箱拉炸。因为反正至少不是恐怖袭击，对吧？对，就感觉
2: 脑子也不会就做什么狠事儿。
1: 对，但是接下来他问了我一个问题，我又慌张了。啊、他问我说：“行李箱有什么？”你慌张什么呀
0: ？我
2: 操！ What? <笑>然
1: 后我那一瞬间有点懵，因为我带的衣服就是随手抓进去的，嗯、里边还有，其实就不像肤品。作风啊，你肯定应该一处女座肯定会叠成各种的，就是分区块是叠了，但不记得了嘛，就有点不记得我放的是什么颜色的、嗯、哪种。啊、他让你他人家不会问的那么细，细是不是就问问你大类呀、啊？不，担心带什么危险东西那意思会不会？他就问我就是里边有什么，嗯，那你肯定得回答里边有什么。我就想了半天，我说内些裤衩。化妆品，嗯、我不会臭豆不讲豆，我不会说内衣下边、嗯、不会说，我就想我有一黑毛衣，有一牛仔裤，嗯、说完了之后我就再也想不起来，就其他的还有什么了。行李是自己收的哈，是然后那一瞬间，我想起来我行李箱上有一个卡片嗯，就大家一定要出国或者上哪玩的时候，在行李箱拴一个，上面有我的,的那个行
2: 李行李箱外边，对，行李箱外边那个
1: 小牌子，嗯、上面有我的名字，然后有我的那个手机号。嗯，我说那个是我的。嗯，他就说，那你等会儿吧。他们几个抱着枪就跟那聊上了，就开始对讲，然后叭叭叭叭讲，我也听不太懂。然后我在那等着，我就开始拍视频。在北京，我基本上都跟警察没有什么太太多的交集、嗯。一到那第一站、第一件事儿就干出了这么一大票。他们最后撤走的时候，不是说把行李箱给我拿过来，嗯，而是让我自己过去。他们撤了封锁线，嗯、先让我进去，然后收拾我那个行李箱。嗯、我一看，那锁已经给我撬坏一半了。可能是大家在确认这个行李箱危险性的时候，嗯、试图开过锁开对、啊，对吧？我就把我那行李箱啥都弄好，半破了行李箱，我就又坐上了巴士、嗯，开始接下来的行程。人家
2: 就是没把那行李箱给你拿出来，让你自己拿，你知道意图是什么吗？
1: 就万万一真有炸弹
2: 呢？万一真有炸弹，给你压成炸飞，就看你过。<笑>你给我拿不拿？一看你还有一边哈哈，哎 ，happy， 然后就怪人人家想，哦，没事，撤了吧。这姑娘是傻，自杀性袭击，自杀性袭
0: 击
1: 。它预示着我这一趟旅途全都是故事。接下来的行程，但凡拖行李箱，我都特崩溃，因为我老怕把那个它那个锁就开到一半嘛，已经坏，已经不牢靠了，已经很不牢靠了。嗯、但是还好，我带了一个很小的箱子，基本上这是我这一段碰到的第一个奇葩的事儿。凭我对你的了解啊
2: ，你肯定都是由浅入深那个路线的，
1: <笑>是，啊，就是上来给你讲一个，就
2: 感觉操，这故事牛逼大了，但是其实这肯定还不是最傻的故事，我认为<笑>是的，来吧，展示，你肯定还有别的事儿发生，这一趟你不说都不太平吗？
1: 我为什么说我是不正常的旅行选手？是因为我完全不做攻略，就是他们给我安排好了。我看一个大概去哪儿去哪儿，我都不会考虑说这个地方它的历史，它要玩的景点是什么什么东西。我完全不会做背
2: 调，不会说就
1: 准备。对，我的生活里边有两件事情是我绝不准备的，一个就是谈恋爱，嗯、一个就是出去玩儿、嗯。觉得完全就是放松的嘛，就出去玩就是打破日常生活。在布拉格，我还碰到过一个小姑娘，那个小姑娘我们到现在都是朋友、嗯。在一个古建筑的一个大桥，那个桥上都是雕塑，就很漂亮的雕塑。我看到一个小姑娘在拍拍拍，拿相机嘛，她就拍到我了。哦他拍到我的时候，我就问他说：“你那照片回头拍到我能不能发给我？因为我一个人出去，没有人给我照相。嗯”嗯嗯，他说：“行啊，没问题。”就留了一个邮箱。后来我就问他，我说：“你是哪儿的人呀、啊？也是来玩的吗？”他说：“他就是布拉格人。”嗯，他说：“桥上每天都会有好故事发生。”我觉得还挺浪漫的。然后我也拿了一个相机给他拍照片了。后来我就把邮箱留给他了。结果。他第二天还是第三天给我发邮件的时候，发现我们两个人就是拍的同样的一个机位，都是端着相机去拍对方的那个样子，嗯、就完全一样，还挺巧的。这不奥林帕斯广告吗？核心是女的呀，
2: <笑>可惜是女的，这个还真是挺浪漫的。<笑>是
1: 啊、嗯，后来我还跟他有聊，我说那个，就是他说你有没有 Ins？ 我们可以在 Ins 上加一个朋友、嗯。我们就加了好友。嗯后来疫情的时候，咱们国内刚开始的时候，他还给我发私信说：“你要怎么样？一切注意安全什么的。”你看
2: 过那个《爱在系列吧》吧？
1: 知道《爱在
0: 明》嗯。他们不就是一块去玩然后，但人家是异性。<笑>
2: 可能这姑娘对你是有意，义，没品出来吧？意
1: 思上她有男朋友
2: ，嗯，嗯摆设摆设摆设
1: 。但是我那一趟恰好碰到的还前半段都是女生，嗯、后半段有有两个男生，到时候可以给你们讲讲。因为有一
2: 个旅途中,中必须得有男生，你的故事里。
1: <笑>接下来在布拉格玩玩到最后的一站，也就十多天之后吗、呃？是大概四五天哦？你总说
2: 前四五天在一个地儿，后四五天去另外一个地儿是吗？嗯
1: ，中途也出去到其他。它的小小、oh, 小,小城乡什么的，对、嗯。但是我最后一站就是在一个叫 C K 小镇 ，C K 小镇是我当时捷克的最后一站。嗯 ，C K 小镇呢，就是嗯，是中国人给起的，因为它原本的名字特别长，我们中国人就是非常的善于给它缩写，就管它叫 C K 小镇，后来这名就叫起来了。嗯，因为不是有一个 C K 的牌吗？卖内衣的小镇。<笑><笑>有道理。然后我落地，我我就是是坐巴士过去的。我从巴士站其实是要绕一个特别崎岖的小石子路，才能穿到那个小镇子里面。你找这些地儿都是自己去找到这些地儿的吗？公司,的公司吗？公司吗
3: ？对，哎
2: ，那你所谓就是有一个公司给你安排行程，他们是在你这旅旅途
1: 中怎么出现或者怎么安排啊？他是这样，我开始跟他这边去定，我们会加一个微信，嗯,嗯、呃，我把我喜欢的风格，就是我想去的那种地儿的风格，会告诉他，他会根据这。这几个风格想去的哪个国家，给我制定一个路线。比如说，我会告诉他，我喜欢住新一点的酒店，呃，我不喜欢玩那种特别闹的、很、哦、很、很年轻化的那些，我喜欢去博物馆，嗯、他就都会给我安排好。
2: 他就是给你安排这个、这个住宿啊，然后就是旅行地点
1: 啊什么的，但中途会有工作人员给你见面，还是说只是说给你订好地儿你自己去找？这问题问特别好，就是他有两个人有两种部门跟我联系、嗯，一个是他们自己的一个集。紧急的电话，出现任何特别紧急的事情，我一会儿就会讲到，我就会给他们打电话。一<笑>开你就联系了。<笑><笑>第二个是他们当地会找一个留学生或者是什么这些朋友们，然后他会给你做一个向导，比如说、呃、阶段性地陪。对、啊、对，就是线上地陪。比如说我到了这个小镇。线上地陪就不见面，不见面，考虑你安全问题，也考虑人家的安全问题。我现在对你来说根本就不够啊，这样够足够，<笑>没有没有人在旁边带着你，你自己会丢的。我我倒是不会丢，我找路找不着还是可以。<笑>我找路还是可以，但是经常碰到那个人挺奇葩的。嗯、到了那个 C K 小镇，我就想说，我四五天没跟人说中国话了，有点无聊。嗯、恰好那个小镇就真的只有一个中国地陪，就在我的那个酒店的斜对面，就街斜对面、嗯。我一看有一个中国的大广告牌，我特开心。正好我敲那酒店，那是一个设计师酒店，我敲了半天也没人。我想这酒店真是不营业吗、嗯？我就去对面去问问情况，人家邻居嘛。那个姑娘叫赞赞，就是赞礼的赞。嗯，她说啊，这家她是下午才能 check in 才能进去入住。嗯我说那要不然我就跟您买三四个小时的这个导游吧，您就带我在这个小镇上逛一逛。就它为什么成为一个必然的景点，我还挺好奇的。他、嗯、说行，我说那我先吃饭去。他说你吃去吧。我说那我就把行李箱放您这儿了。他说可以。第一次
2: 见面，就把行李箱放在那儿了。嗯
1: 、对，太棒了。拐<笑>一小弯其实就到那个城中心了。我就去吃饭去了、嗯，点了一个大餐，特别不错的那种正餐啊。点完了，准备结账了。钱没了，你随身带的钱没了是吗？我我是这包是咋放的呢？我有一个大包，大包里边有两个零钱包，一个是就是捷克那个克朗是捷克的花的钱、嗯，我第二天马上就要去奥地利，就花的是那个欧元了，嗯，结果。这个小偷其实挺好的，你知道吗？他还给你留了点是吗？<笑>不是，他把我现金、把我欧元的现金全部都偷走了，克朗的现金也全部都偷走了。嗯、但是我的信用卡和我的护照都放在那儿，他都没有偷走，而且还帮我把那个链儿给我拉回来了。
2: 跟你那像不像？那你讲这故事就是
1: 跟那个姚总刚才那喝酒，
2: 其他没动的一样，还是道义有道的故事？特别道义有道。咱们宣扬这个路线对吗？<笑>
1: 其实挺不容易的，我觉得他应该是看我一个小姑娘，怪可怜的。然后他就只偷了我的所有的现金，但是给我留了信。真是个好人
0: 啊！你是不是有点斯德哥尔摩综合啊？真<笑>是个好人，我觉得在国内好久没碰到过小偷了。你
2: 是不是傻？你这花样，水哥听见会打你,、啊我你,你。我夸咱们治安好吗？你当时这钱就丢了，你这个。要结账的时候，首先第一问题就没
1: 法结账了，对吧？嗯、对，然后、啊、我大概丢了四千多，因为我接下来还有那个奥地利行程呢。哎、要我当时坐地铁丢了四千
0: 多，还感谢那个小偷。<笑>
1: 他要是在把把我那个护照、信用卡都丢了，我在那儿真的就完蛋了呀！我还想丢是不是？护护照、信用卡，<笑>我不想丢钱。结果后来我就拿信用卡结的账吗？买的单吗？嗯。我就我就想，这这这这怎么办呢？我就回去找那个赞赞去了。嗯。我说这啥情况？我说我钱丢了，然后蹦着跳特开心。哦，我在北京好久都没见着小偷偷钱包，因为在北京咱都好几年不带钱包了，是不是？他就说，嗯，我给你问问什么情况吧。我说，哎，不用问了。他就给当地的警局小分队的队长，嗯，就发了一个、嗯，说我们这儿有人丢东西了啊。你是连报案都不打算报了，是吗？对你这咋找啊？嗯、然后真的是大手笔啊，宝宝！不是，因为我想的是，如果我肯定找不回来了，是觉得找不回来还耽误我行程、嗯，那我何必呢？嗯，有。其实按照之前的大家的旅行经验，其实这钱一般是找不回来的。嗯、他说：“那我给你问问。”他就给人发了说：“嗯、我们这边有人丢钱了，一个中国游客。”嗯，对方知道了就说：“那我们查一查，嗯、反正我饭也吃完了，咱俩先溜达溜达吧。毕竟我已经跟人定好了一天的行程。嗯”嗯大概是八百块钱，就是地陪嘛。嗯，我们俩就去那个城堡里边就溜达。其实，在捷克有很多很好玩的地方，比如说，嗯、呃，他们在装修房子上面，像咱们。自己家房子说装就装了，就完全不用跟谁打招呼，但是他们得先跟政府部门去申报，
2: 是为了保持这个外貌的统一
1: 性吗？对，它、嗯、还不光是外貌，说我刷一个颜色的一样颜色漆就行，嗯，它必须连土质的这个成分都是大概相同的哦，变态到这个程度，然后甚至它有的那个墙上是有假窗子的，你、嗯、不知道你在欧洲有没有看到过，它有画了一个假窗在墙上，为了让
2: 打远看就是普遍的都是。都是有这种窗户的景色吗？<笑>
1: 不是，是因为这个房子可能在几百年前这一块是有窗的。何必呢？何必装上？它<笑>要保持历史风貌，对对、嗯，就这个还挺好玩的、嗯，还看到了这个城堡，就是也挺莫名其妙的哈。就是城堡那下边有一头黑熊，就是为了彰显真熊,真熊，就彰显他们家族荣耀，对。嗯挺开心的，是因为就没想到在欧洲的这么一个小破地儿，对不起，有这样的小奇观，有这么一个小黑熊<笑>正在这里。<笑>你的天<脸>！就<笑>正在这个时候，他又接了一个电话，用捷克语说了半天。因为他是那个镇上唯一的一个华裔，不知道他现在是不是拿的国国籍是中国籍了哈。<笑>但他在那块儿是唯一一个华裔，而且很多年了。他挂电话的跟我说：“说亲爱的，你得陪我去警局一趟了。”嗯，他说又有一对中国夫妇也丢钱了。嗯，说但丢了比你这还大头，他们俩连所有的卡都丢了。他可
2: 能不是一个作案者，风格不一样。同一个，同一可能可能
1: 这个小偷看那夫妇。不太可爱，看他们不可怜，可能是、oh, 他们还可以妈妈。他对你确实
2: 格外的关照、啊，是不
1: 是挺好？一开始你说的没错，<笑>就是我不
2: 知道他有这种区别，确实冤枉你了。不错，
1: 这小偷，<笑>谢谢他。我<笑>真，你你说，然后然后我想着，如果要是这样的话，就去吧。他说：“那你今天可能就玩不好了。”我说：“玩不好的玩不好了’啊。那还能对,、啊对啊、还能怎么着？”我也想去警局，我又开心了。我说：“我这辈子在国内也没怎么去过警局啊。”为欧洲二进攻，欧
2: 洲要二进攻，哎，太棒了
1: ！<笑>我觉得所有在旅途中的意外都有可能是惊喜。嗯<笑>，那个小镇是一个非常古老的小镇嘛，城镇里面是不允许开车的，只有当地人可以。所以，在奈就用他当地的车带着我在里边穿城去的城边的那个派出所。嗯
2: ，但欧洲那小路一般，城内小路都特崎岖、弯了，呼绕的那种。对，那小
1: 姑娘车起就非正式路
2: 道路的，恨不得。
1: 对、嗯，就特别开心。然后正好你们也知道，我有那个录音的习惯，我就把我们这一趟的那个录音都录下来
2: 了，嗯，还挺好玩的。你给大家解释一下，就是咱那个杨总平时就是有录音的习惯，不是说他。一般意义上的录音，啊，是他脑子不好，怕自己忘了。<笑>
1: 哎，我当时在旅途中一个人录音，我当时怎么想的？就是我在一个地方，我就录一段音，这要有消失或者找不到的时候你、那个
2: 这个，你那录音那个截屏一下行吗？到时候给大家发一下，看看你。原来我一看那录音那个就是列表，哦、我就惊呆了。可以给大家放两段听一下。昨
1: 儿在查理大桥，然后碰到一个姑娘，她总在拍我。然后我我也互拍了他，我们两个就承诺说互相有一个邮箱，然后把照片发到彼此的邮箱里。昨晚给他发了，但是他没有理我。他很有意思，他喜欢拍桥上的人。他说在这个桥上总会有很多有意思的人，很有意思的故事。嗯，我应该是他昨天很
3: 有意思的一个人之一吧。他为什么叫 CK 小姐？因为我们这个中国人，你看他叫做 c h i s k y Grumov， 这个地图、这个，这个名字是叫 c h i s k y Grumov， 翻译成中文呢？杰克捷克捷克,克伦莫夫对不对？嗯，但是我们中国人民的话呢，会把这个 C K 小镇，就是这两个字母的首字母、嗯，而且这个名字只有我们中国人才能叫、嗯。所以我觉得我们中国人有时候特别神奇。所以叫 Chiske y Krumov 哈。然后 k r u m o 这个单词呢，最初呢它是一个德语单词，嗯，它的意思什么意思的 ？Krumov 意思就是弯弯曲曲的河流。所以你看这条河呢，在这里弯弯曲曲的穿城而过，这个城市呢就是因此这样而得名的哈。然后当年的这座、个、城市呢，有史记载于1253。五所以这座城市呢，事实上已经有超过这个七百五十多年的历史了。一、嗯、的这个文物保护呢，非常非常的这个严格。比方说，主人买下了这栋房子，他开始装修了，对不对？那他要怎么装呢？文物工程师有专门的带章的这个文物工程师，他会从上往下挖，一层一层挖挖挖，每一层都会做一个报告，做一个记录，做一个检测。比方说。哪一年这一层是哪一年建造的？什么建筑风格？什么颜色的？什么材料的？它全部都要记录在档案的。最后的话呢，这个档案有这个文物工程师递交到国家文物档案局之后，文物档案局呢会经过九十天的天哇审批，告诉你好吧，我最后决定你这一栋房屋，比方说用黄色的颜料或者用红色的颜料。好，所以说用这么一种方法的话呢，才保持我们整个城市就是好几百年的这个风格。风格这个窗户是说知道有这么一面窗户，对，但它这个窗户的目的就是说，在历史上，比方说十三世纪、十四世纪、十五世纪的某一个时代、嗯，这个窗户肯定是存在的。但是因为每一栋房屋的话呢，经过好几百年不断的这个变化呢，之后，比方说我这一栋房屋的主人把这个窗户给没有了，啊、嗯。就是说我在建高了一层，对不对？嗯，所以从这种细微的细节方面就可以看出整个。克鲁诺夫就说：“
1: 这一栋房建筑发展的过程。”我就在附近逛呀逛，我的腰真的好疼，然后我的脖子也很疼。我觉得我只能找一个可以多喝水的地方歇歇脚了。我觉得这次旅行我最最深的对中文的感受就是歇歇脚，就确实需要歇一歇，空空脚，舒服很多。啊，有一个小哥哥捧着一束小花儿，我感觉这个城市就相对比较安静，声音都是在熟人之间，有点累了，休息一下。
0: 觉得也挺危险的，因为听他一直在讲的过
2: 程当中，我想都是恐怖电影什么的。但他就是自己就真的是跟那个《天下
1: 无贼》里的傻根似的，大,<笑>大家都想偷东西，<笑>然后那钱。接他姐姐说：“<笑>大哥，大姐。<笑>”然后我就跟着他特别开心的就坐那个车，我还录了一段视频，就想说这是很多人很难有的一个经历，是你能在那个小镇里边坐一个车穿来穿去的。等我们到了那个派出所、啊，我看到那个警察叔叔，他挺高大，一米九，也挺壮的，是一个白人，问我说：“你咋了？”我说：“钱丢了。”他说：“那你怎么这么高兴啊？”<笑>对，他说：“那你怎么这么开心啊？”我说：“那那那不然咋的呀？”他说：“那你就先填一个表格吧。”我在里面在一个小圆桌子上填表格的时候，那对中国夫妇就来了。中国夫妇来了之后就特别着急。嗯，人
0: 才是正常反应的好吗
1: ？对他们就很很着急，<笑>因为他们丢了很多钱，就大概可能得有两万到五万之间人民币，挺多的了、哦。而且他们还有心痛心
2: 声，因为这丢钱了，可能都不想玩了，后我们想,想先找回来是吧？他们后边也没有，我
1: 跟你讲，他们后边神反应。嗯，我我当时很快就填完表了，赞赞就去帮他们做翻译，去跟当地的警察去沟通，我这事要怎么样。我那警察给我办完了呢，就趴在那个接待台子上跟我聊天嗯，就大哥还掂着脚跟我很悠闲，很悠闲，说这趟旅行怎么样？我说挺好，就老碰警察，
2: 大哥是不是傻
1: 呀？<笑><笑>他就开始跟我八卦，他说：“嗯、哎，二零二零年奥运会是不是在你们北京开啊？”我就傻了，我心想，我说这么大事儿吗？<笑>我说你是北京和东京不分，他可能就觉得都是亚洲那个差不多长相的地区，挺好玩的。我们俩就各种瞎聊什么的，聊聊中国呀，聊聊他们那个当地治安什么。我还问慰、嗯、问
0: 了一下，他自己觉得他们当地治安好吗
1: ？他跟我说的是那个是一帮小偷，嗯，是在我刚下巴士站的那个站台被偷的。因为大家都是从那儿出发进的小镇上，嗯，所以如果大家有一天去塞克小镇，那个站台可是一个点嗯，大家注意点
2: 可能是小偷集中下手，然后旅客刚到站，可能还没缓过神的时候，就趁这机会。对因为我
1: 刚睡醒那会儿，啊，又是闹觉的故事。<笑><笑>等我跟那个警察聊完，中国夫妇也跟赞赞办完了以后。我正好又给了我旅行公司打了一个电话，嗯、因为他有一个急,急救嘛，定制游的那个公司、就是。对，因为我买了一个保险、嗯，就是如果你丢现金了，你是可以跟他打保险的。太棒了。他会赔吗？他会赔，但是我懒了，嗯、就是我相当于就对不起啊，妈妈，这期你当没听到呵呵，他听到肯定骂我，<笑>因为他特别冗长的一个流程和手续是吧？就是你需要警局给你出示一个证明，嗯、证明你在这儿丢了现金，大概丢了多少，嗯，通过这个东西回去再去这个保险公司的原住址去找到他、嗯、去报案。就也在当地吗？这、哦、不在北京吗？哦
2: ，那冗长什么呀？对、啊，甭说还，还按底不得了吗？他是给你赔多少百分比
1: 吗？对，大概可能就赔两千块人民币。那也值当的呀。
2: <笑>就这两千对你这么不重要吗
1: ？<笑>我就嫌懒嘛，我就没弄
2: 。不，你你是那种特别怕麻烦的、啊。对，其实也不麻烦，就是你个人懒，个人懒就不赖麻烦啊。你继续吧
1: 。后来那个中国夫妇，大家都觉得他应该是挺着急的嘛。嗯。他握着警察的手说：“咱们合张影吧。<笑>”哦、oh, <笑>，然后那个警察，他俩多大岁数啊？他俩大概三四十左右，嗯、就还挺年轻的、嗯。那个警察就像问我是不是北京开奥运会一样的，握着他的手说：“需不需要我把全派出所的警察都叫来，大家一块喝影？”<笑><笑>这警察多好呀！<笑>他说：“你们中国人的心态真不错呀。
0: <笑>”哎，挺好的，给他们做了一波宣传，对吧？对呀
1: 、啊，就特开心那一
2: 套。嗯、哎，你哎是不是还给我们发过？就是那个警察大哥那个。就是、照片我还跟他合影来着，对，然后当时我们都冒了，我说哈，警局一日游还还跟那儿比合影，一<笑>般犯了事儿自己急成什么样啊？
0: 所以他们以后对中国人的印象就是人傻钱多。<笑>哎呀，都赖你，对不起，对不
1: 起。<笑>这件事还有一些意外的收获是之后，之后我的那个酒店就开了嘛，我就可以入住了。我入住的那个店长是一个布拉格的姑娘。然后她有一个布拉格男朋友、嗯，他们两个是做那个建筑设计的，就等于说在 CK 小镇开了一个设计的酒店。嗯、他一看到我，我们两个就特别相投，我们俩现在还是朋友。嗯，他就听说了我丢钱这件事儿，就觉得嗯挺可怜的、嗯。他说：“那这样说，那个晚上小镇上有活动，嗯、咱们就一块参加活动。”他就全程陪我，一直陪我到凌晨两点。就你们俩都知道，我手臂上有一个纹身嘛，是我的中文名转成英文名的。嗯、他看到这个特开心，因为我们两个在同一个位置上一个纹身，而且这个名字是，呃，我们俩在，嗯，他跟我聊天的时候说是在他小时候看的第一部剧的女主角是叫这个名字，嗯，他又觉得特别有缘分。那之后那天的晚上傍晚。赞赞跟我们一块我们三个人就在小镇的那个中心就开始喝啤酒，参加活动就聊天后来晚上他说：“嗯，说你这一趟也没玩好。”她男朋友也来了，他们就陪我重新逛了一遍古堡
2: 。我以为他就要让那男朋友陪
1: 你了。<笑><笑>你能不能稍微……哎呦，节目雕像都被你带歪了。你刚才就开了半天车了，<笑>大家听六一儿童节那期啊，咱咱不带他。你说你怎么犯傻的呀？<笑>这会儿就没犯傻了嘛。有就跟大家聊聊天后来我们就在那个河边一块,儿一块儿喝，晚上喝热红酒、嗯，就热红酒特别治愈。就再冷的天再原来
2: 我我 Q 你一下啊、嗯，原来你还说你要送一包热红酒的材料，到现在在<笑>我们家冰箱旁边放着。也稍微没有见到，不过没关系啊，<笑>等。<笑>今年冬天的吧，
1: <笑>我其实不是英文很好的人，就有时候自己发音也会觉得很跟。但很奇怪，就在当地，它真的是有一个语言环境。
2: 对
1: ，我们就聊什么啊？聊聊美国游客是多傻逼。
2: 那这个用词量还有这个单词范围，已经不是说日常沟通的那个对，单词行
1: ，我会问他，因为我对吧？本职工作，我就问他，我说：“中国游客在你的印象里真的是这么又傻钱又多吗？”<笑>然后他说他最不喜欢的是美国游客，因为他们完全是 rude， 就是粗鲁啊、嗯，然后就很不好啊，或者怎么样。当然不是全部哈。我还为你们了解了一件好玩的事儿，为我们、为大众、为听众们啊。呃杰克的学生们学英语，前面也是 How are you? I'm fine. Thank you. And you? <笑>
2: I'm fine too. <笑>
1: 对他们也是从这开始的、嗯。我觉得还挺逗的，就也不知道胡聊。就那天，反正那个古堡晚上星光璀璨呢，我们就跟那儿一块儿喝酒聊天，特别开心，直到凌晨两点。后来走的时候，第二天我要马上就要去奥地利嘛，嗯、我就在那个床头放了我前两天买了一个太阳的冰箱贴，嗯、然后给他留了一个小贺卡，就是送一束阳光给你
2: 。你是好留贺卡，你还给我送了贺卡呢。
1: 那我的贺卡还行不？阳光普照。<笑>这个就是我在那个杰克发生的两件事儿。哎，挺好的。一开始虽然觉得他这脑子确实给他带
2: 来了行动上的不便，但是后来这个故事也是声明有得有失嘛，对吧？你可能失的这个所谓，你可能觉得小财，但是换回来这种就是在异乡，可能平行空间两个小姐妹的这种相投、嗯，我觉得这个是多少钱都换不回来的，还挺奇妙的旅程。
1: 接下来之后，第二天我就要去奥地利了。嗯、我就第二天其实也是世界公主吗？哎，还没到。接下来我就碰到的都是人，就我这旅途中碰到的人都特别有意思。我先是从呃那个 C K 小镇，相当于说是坐了一个 S U V 的车啊， uh, 它其实叫 s h a d o w Bus，、嗯、它是说当地人自己租的车去帮你从这个国家，然后走高速给你带到另一个国家，你可以拼车，明白？然后当时跟我拼车也是两个中国小姑娘，我们特别早，大概六点多就出发了，就是从 C K 小镇一直到萨尔斯堡。特别好玩的是，那个小哥有点像牙买加风，他就路上一直在听一些东契塔雷鬼什么。的那种是吧？我就在旁边睡的都晕头巴脑了，因为我随身带一个颈枕。等到他车开始偏离轨道的时候，我还挺警觉的，我就醒了。他就往那个加油站开，嗯、等到了站，我就去那个加油站的餐厅，我就买杯咖啡。他呢就看我在那抽电子烟，他又走过来拿了一包真烟。我、嗯嗯跟我说抽烟吗？这有点危险，我觉得。<笑>我当时都惊了，我说要死是吗？
2: <笑><笑>这大哥他不会是个什么海盗土匪，然后根本就不吝这个加油站这个环境我直到
1: 那一刻才知道，他们加油站都是能抽烟的。<笑>那他起
2: 码就有个安全距离，比如说这个范围之内不能抽吧？有指示标，你就算旁边
1: 加油，你在油你在加油，那我能是有点
2: 真作死
0: 。所以外国人少吗？<笑>
1: 他说：“你能给我一根你的那个烟吗？我不还有包真烟吗、嗯？我就怕电子烟带的不够。就你的爆珠吗？对，我就把那给他了。旁边有一个房子，我就、嗯、我就看着他抽的时候，我就默默的站在那个房子背面。我一想炸也炸不到你就像我们公司有些姑娘重热饭。”把那微波炉啪一拧开，赶紧让它啊,啊！我也是，我也是。我说为什么辐射？<笑>我从来不敢在那儿盯着，我怕它炸了。Nice， 到了萨尔茨堡就开始了。我碰到那个旅途中朋友的那些特别有意思的经历。Okay. 呃，萨尔茨堡大家应该都知道。其实那一趟旅行我本来是想带我妈去的，但是为什么没带她，我忘了、嗯
2: 。我只能选我记下来的这个。这么感觉你把行李忘在这个就是长途车站、嗯，也
1: 不是很意外。来、呃、到机场、嗯，你又忘了。
2: 机场的长途车站呀、啊<笑>啊，他 d i 你忘
0: 了？机场
1: 的大厅的卖巴士票的那个啊<笑>、哦，我还以为那有一长途车站呢。对，嗯，在萨尔茨堡如果大家看过一部电影叫《音乐之声》，嗯、就那个哆啦啦的，哦，那个音乐之声，<笑>就那个，你再
2: 哼两句，噔噔噔噔噔噔，还没到容易走调的部分，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，保保姆变后妈那个那故事是吧？<笑><笑>
1: 哦，不对，是家庭教师变红妈。然后
2: ，哎，对对<笑>
1: 对，对<笑>那是我妈第一个喜欢的电影，第二部喜欢的就是《C C 公主》，第三部是《C C 公主》第二部，<笑>我都爱看。对我那一趟旅行就全去了嘛、嗯，所以我本来是想带她去的，我下次带她去吧，这样有她再安全一点、嗯。来萨尔斯堡呢，因为那里边其实全世界办婚礼号称最浪漫的地方之一，古堡婚礼是吗？对，古堡婚礼，它现在还可以办，周围全是情侣。我就在里边，特别嗯，我想说，哼，挺好。原地啥？笑了吗？没有，我跟我妈发视频。嗯，我还特别热情的给我妈发视频，我就给她唱了刚才我唱那一段。我妈妈，你快看，这是哪里？然后我妈说，<笑>啊啊啊，挺好的。我我跟姥姥说事儿呢，我回头再跟你说，<笑>就拜拜。<笑>对，我本来是，你知道，我抱满腔热
2: 忱想跟妈妈共情一下，没接
1: 。<笑>完全不接我，我说那好吧，我就苦逼苦的自己跟那溜达、嗯，其实还挺好玩的。那里边真的是挺建议大家去溜达溜达的，看看。嗯、贵吗？不用花钱，钱，是免费的。我说在那办
0: 婚礼贵吗
2: ？那、啊、我哪知道？我又不办婚礼、啊。<笑>那你当时闲着也没事大
1: 家都谈恋爱呢，你闲着干嘛呢、啊？不问。我问他干嘛呀？那你可真是不懂事儿。还,还能开音乐会呢。<笑>哇哦！我问了他当天晚上的演出，但是后来晚上为什么没去我也忘了
0: 。<笑>这期就是不停的在忘。<笑>我跟你说
1: ，就
2: 听众朋友们，就是你听到的他每一个故事的细节，可能有的时候显得有点愚蠢，或者有的时候显得有点荒唐，但是你们都要珍惜。他能记下来给你们转述的故事，<笑>都是多么的难得呀，朋友们，珍惜吧！给我打扣，打
1: 扣， a l 三连了，三连点,
3: 点,点赞。
1: 后来我就从萨尔斯堡出来，因为这个城市有一个著名的名人叫莫扎特，他的故居都在那里边、嗯。我在那个莫扎特故居门口要买票的时候，他就问我说：“你是买套票还是买单票？”嗯，我就在纠结，因为我不知道莫扎特故居有俩。区别是什么？有一个博物馆套票单票，他会给你解释吗？就是如果你买单票，就你只能在那个莫扎特故居这一个地方转、嗯；如果你买套票，是莫扎特故居加一个博物馆，你就都能转了、嗯。我就纠结、嗯，这时候我后边响起一个男人的声音，嗯、说你买套票吧。我就啊，是个中国人，我就慌神了，嗯、然后我就回头看了他一眼，长得好吗？一般就是一个大概可能三四十岁左右的一个中年男子，嗯、我就挺挺警觉的，因为我觉得在国外莫名搭
2: 讪
0: ，看来看
1: 来长得不怎么样，不然不会警觉的。不就是、啊、好看也要警觉一下。嗯<笑>真的吗？<笑>是的，我就说嗯，谢谢啊，我就回头接着把票买了，我买了一个套票，全是挺人家了，对，<笑>真警觉。<笑><笑>然后，然后我就在那儿逛，因为那地方特别小，就老能碰见他，嗯，就碰了人家，人家就会很礼貌的给你点头，但也不会很搭讪的那种，嗯、我就也跟他点了个头。嗯、我那一趟、啊、还有一个前情给大家讲一下。因为一个人背着包、相机什么东西走太多了，一天大概走两万七千多步、哦，小三万步。我第三天开始，就是我大腿的前侧是发麻的，嗯，我也不知道怎么了，其实就是神经压迫了
3: 。
2: 对
1: ，可能一直背着重物，然后一直
2: 在走。我当时不知道，因为太,太正常了。对，<笑>在
1: 莫扎特故居逛完了以后，这个男生就说：“认识一下吧。”说：“啊、你也是。啊”
2: 我说你也是
1: ，你也一个人在这玩嘛？就是他也一个人，对他也是一个人。然后我就看着他，我说呃有事儿吗？他说那个说没有，说就是反正在在这个地方，就大家都是中国人嘛，就碰到了，就问一下说你能不能认识一下。然后他就开始先做的自我介绍，嗯，你们知道他是干嘛的吗？他是一个骨科大夫
0: 。哎呦，我为什么觉得他是医生啊？我潜意识里就觉得他是医生。嘉伟新认识了，对吧？对呀、啊，就这么好的时机、哎。你知道吗？就在你说他跟你说买套票的时候，我就心，我就觉得，哎，他不会是医生吧？为什么有这种感觉？我、哎、不知道。他是不是你命中注定的人？你怎么错过了？不是
1: ,、哎、不是这个故事里边完全暧昧都没有。德国的骨科其实是很有名的、嗯，他在德国进修，但是他每个周末有一天可以出来玩，他又坐着欧铁去金近国家到处转。他就在外边，可能大概半年吧，因为他很快就回国了。不是什么好人。
0: <笑>我现在把我的红袖箍戴上。啊、哎。哎<笑>，马大姐别给她发卡
1: 。其实人还挺好的，<笑>他是我们国家特别有名的一个医院的骨科副主任。积水潭二龙路。<笑><笑>对不起，啊，我们俩
2: 忍不住，我们俩
1: 都带着红袖标呢。现在我感觉他要犯罪作孽。我<笑>他跟我说他叫什么时候，我还真的是上官网查了一下这个人，百人
2: 是
1: 吗？哎，度了一下这个人，然后还有照片，确有其人吗？确有其人，但至少他不是骗人的。嗯、对他不是骗人，但我一也不能说明是好人。我说我问您问题，我这两天就感觉身体不舒服，就大腿前侧一直发麻，他就说是我腰椎压迫神经了。嗯、我那一刻我才知道发生什么了。因为我脖子上一直在挂着特别沉的相机嘛，他就说，包括我的颈椎也是很不好的。嗯，呃，我就在奥地利萨尔茨堡的大街上，那个大哥就开始给我正骨，就咔咔给我正脑袋，抱着脑袋就帮我正了两下，带声那种的。卡对对
2: ，真的带声。会不会有就
1: 是那个外国居
2: 委会大妈就是过来帮你说姑娘是不是遇险了、嗯、什
1: 么的？<笑>你想想我当时那个场景，中国姑娘一个人在欧洲旅行，在大街上正好这个腰椎压迫神经了，碰到了一个中国的骨科大夫，嗯，帮我在欧洲的这个街边正骨，这是一个什么样的场景？
2: 你这好比我在欧洲旅行的时候碰见了一天使投资人，当时我手手都正紧的，<笑>啊、真的碰到了吗？没有，<笑>死亡<狼>吧。<笑>听众朋友们，你说赖我跟瑶瑶，不，哎、你们老觉得我俩欺负梁总那眼神。你知道真的吗？蕊离，我想不蕊。<笑>哎呦喂！你说赖我跟瑶瑶，就有些观众老觉我们俩欺
1: 负他，真赖我们俩吗
2: ？张完鼓呢，想听张完鼓之后。张
1: 完鼓就就脖子舒服多了,西雅西雅了吧都？都没有。然后后来就真的是一块溜达了，看那个莫扎特故居的第二个地址，嗯、去了当时的古堡，而且知道他是一个什么样的工作履历了。他也把手机号什么的就给我发过来了。而且其实我还背了一个小心眼，是我把。他的这个信息发到了家里群里。你
0: 说我认识了一个骨科大夫，刚,刚在街边挣完
1: 股，然后、啊、你们留下电话号码汇存、啊、然后他
2: 的百度百科
0: 是这个，
2: <笑>对我就截了个图嘛。你当时心里还是有一点保留的，就那肯定的、就是当然
1: 要有这个安全意识。玩了大半天之后呢，就请人家吃了个饭，毕竟给我挣了个股。<笑>我第一次见到医生吃饭。大概得有三碗米饭的量，可能在单家半碗、三碗半米饭的量，他吃的特别快。前面有三三三盘的菜，我们去一个中餐厅、嗯，不到半个小时，可能也就是十多分钟吧，就都吃光了。我说你吃饭怎么这么快？这、哎、消化好吗？对，他说就平常。做手术嘛，嗯，拔了一口。对他跟我讲说，在德国一天的面诊量可能也就是不到十个人，就这都已经算很多了。但是在国内，他一天的出诊量就大概是三百左右。嗯，就完全不是一个级别和忙碌度,度的，所以他就是吃饭那么快。
2: 嗯，我嗯我们医院医生也都是吃饭特别快，是吧？然后我再给你补充一个佐证，他是好人，他说的对的这个知识，帮、嗯、帮你一把啊，说明他还是真医生。医生吃饭平时非常快，而且国内外的出诊量真是如他说的这个比例。因为我们是那个整形医院嘛，然后当时说国外做双眼皮的比例多少，国内多少？人家一问，为什么国外才一天接诊一个双眼皮，国内一天,一天接诊十个也，一比十这种比例？啊。因为欧美女的都是双眼皮，<笑>所以
1: 她的接诊量很低。<笑>所以你看，也是一样的。我还问了一个问题，特别是我需要，你们俩不需要、嗯。因为我不是一米吗？身高？你、嗯、因什么？身高不是一米吗？你想？我问他我说那像我这样还能长高吗？你就是第一次见一陌生人，把智商全暴露了，<笑>是吗？就没留点他跟我说，在德国长高的技术就是把小腿的骨头打断了，再再给他接上，就是这样。好多欧美明星都这么玩啊，就接小腿型比例特好啊，真的吗？戴米莫尔他就是截了小腿啊，增高了嘛，然后小腿比例拉长了，那一刻才知道我可能以后还能有长高的机会。但是我好好挣钱
2: ，别再丢钱了，应该行。<笑>
1: 第二天我就去了我梦寐以求的地方，也是我这一趟旅行最想去的地方。哈尔施塔特是湖景里面算最好的之一了。你要坐船进这个哈尔施塔特里面，而且里面是没有什么汽车啊，完全都没有。你们知道我在哈尔施塔特的故事？你你提个头，我谈了个十分钟的恋爱。此处应该有杨千嬅那首歌。对我给大家从头讲吧，因为那一天我从欧铁下来，就是要坐一个船，在船上的时候就开始下了阳光雨，就是大太阳的时候飘着小雨。坐船到了岸上的时候，呃，就开始逛嘛。它里边有很多骷髅教堂，就教堂里面都是骷髅的。特特是吗？对对，它的那个塔也是很哥特风的。嗯、转了转了一圈可能也就转了四十多分钟。我身上的现金就是在头一天晚上出发前，我跟赞赞借了两百块钱，<笑>我拿微信转给他了啊。嗯、但是没办法，我只能是违法个法了。这个是在当地违法的。嗯，什么意思？什么违法？就是自己换。对自己花钱，私自兑换这个什么的，对吧？对对对，但我实在没钱啊，我一分欧元都没了。黑市不让黑市是吧？不会抓我吧？<笑>不会，他这些算什么？属地属地犯罪你。你
2: 当时那个不是警察局有人吗？应该不会抓，
1: <笑>这么多朋友呢。<笑>那倒也是。就剩最后的一些现金也不多嘛，因为我还买了船票，还有回程的船票，最后一点钱我就给自己买了个可爱多，然后还给我爸买了两个啤酒杯子，基本上的钱又花光了。嗯、呃，我拿着所有的东西，我就一边吃点冰激凌，我就想着说在码头的那块餐厅吃个饭，等着一会儿开船我就回去了。因为码头一般都是有
2: 故事的地儿
1: ，真的是离别的地方。<笑>继续准备进餐厅，嗯、一边吃着可爱多，一边扭搭扭搭进餐厅。站在门口的那个服务生，他要突然张嘴就啊，意思是我要吃你手中的冰激凌。你
2: 喂冰激凌了吗？没
1: 有，我就我就啊，<笑>就是那个调皮了一下，<笑>就啊不给那种感觉对对对是吧？是不,不给，然后他就假装很受伤。欧洲很多男生是很会演的啊，你你碰到过吗？没有，不可能，完全没有，真没有。很会撩，其实你想。后来
2: 开口发声了是吧
1: ？就开声。嗯，他说让我坐在屋子里面，但我是很想坐在外边的，因为可以晒晒太阳、抽、嗯、根烟啥的，吃点东西就很舒服。他说外边我们一般不对外人开的，但是因为是你，你很 special。坐外边，后来发现 special
2: 的不止我一个，<笑>就是 too many special。对、啊。<笑>差
1: 点撇 S 那种，然后后来结果就我在那儿上了，还挺好吃的。我点了一个三文鱼，一个煎的三文鱼，他自己做的蘑菇酱。我跟那儿吃吃的时候，他就没事老过来跟我聊两句<笑>，嗯、没事老过来跟我聊两句。最后就在我的桌子前面跟我聊天，不走了。嗯、然后他旁边那个就是酒店的那个餐厅经理，就老过来看我们俩，呵呵呵，就跟那笑。我心想，这小子他妈惯犯，又来这套。<笑>对、啊，又来这套。后来我们俩就聊，他大概是比我小一岁，他生日是八月份的。那他长得还挺着急的，你长得够着急的。我也觉得
0: ，我还以为他大爷呢，也
1: 没有，大正就看着不像比你小。不像你小，对。然后后来就一直聊天嘛，他就是他是哪儿的人？阿根廷还是哪？儿？等于说到那个当地打工，嗯、那个经理，因为我就怕他挨骂嘛。就你老过来跟我聊天会不会挨骂？他说不会，那是我亲哥哥。嗯，大家就聊开了，聊开他说你为什么要来玩呢？我说这是我生日之旅，我就特别开心。他说那你介不介意我送你一杯香槟？你肯定不介意，<笑>不介意<议>啊。<笑>因为我那一趟基本上在每天都是在喝多，主要没钱了。不是我那一趟基本上每天都是喝醉的状态，因为欧洲很多地方现在都还是能刷信用卡的。哦、懂对懂，他就给了我拿一杯香槟，我不是就拍了一张吗、嗯？就是在湖面上自己举杯给自己庆祝一下生日。等我准备走的时候，那个男生就有点不舍得。哟、哎，他说：“他说你还会再来吗
0: ？”啊，合着。刚才拍照那女的还不是爱在系列，这个才是爱在系列，是吗？对，可以像他俩一样约个，比如明年今天还在这儿见。有联系方式了吗？没有，不留联系方式啊，就约明年今天还在这儿见。第二天疫情了呀
1: 。<笑><笑>然后呢？他有点小不舍，你有点小动心，然后呢？然后我就很大方的给了他一个小拥抱，就是嗯，我的生日也希望你一切都开心，一切都好。我说，但我不会再回来了。结果他那个餐厅经理，就他那个哥哥，在我准备走的时候，嗯、就噔噔噔跑过来，拿了一个手机，手机屏幕上一个是马里奥，嗯，然后另一个是一个公主，马里奥公主、啊嗯，就是一对儿嘛，让你俩组 CP 他。他说：“他说这个是马里奥，是他说那个小姑娘是你。”我觉得那一刻觉得好浪漫啊，嗯，因为。实话实说，我在国内好久没碰到过浪漫的事儿了
2: 。然后呢，我就听你怎么把人伤了的这事儿，你怎么走的？没
0: 有，我就说拜拜，我要走了。主要还是那个氛围特别。他拿出马里
2: 奥那段我特别喜欢，还、嗯、有那公主那块、啊、就是哥哥还来助攻的那种的，嗯、就特别特别是一个智能手机已经不能
0: 应景的一个浪漫的故事，是吧？
1: 对他那个还不是智能手机，就是他那个不是一个 iPhone， 就是他有点像老诺基亚的那个屏，哦、还是格格的
2: 那屏是吧
1: ？对、哦，就那一瞬间感觉是，重温一个小时候的恋对，就好多年都没有碰到过的一个小浪漫。这个人的这个联系方式你应该留。没有，然后我就传开了嘛，传开了我就走了。因为那个餐厅就在码头边上，嗯，我坐在那个船上的时候，他就在餐厅外面跟我挥了挥手。哎呀，我没有跟他挥手，我就转过把头转过去了。然后那时候阳光雨又下了，啊、特别神奇。但我没有跟那个男生挥手拜拜，我觉得就就应该是留在挺好的。对，嗯。结果那一天晚上，我回酒店。我在酒店的酒吧里边喝酒，然后写日记，因为我要记录嘛。有时候可能回来，我在想要不要写稿子什么的、嗯。我记录的时候就有点饿，我就跟那个服务生，那服务生很像绿皮车里的主人、嗯，就很精英范的那种、嗯，就给我拿了一个菜单，说你可以先看看你想吃什么。嗯、我看了半天都是蛋糕或者是什么，我也不吃蛋糕。我就说那我不不需要了，谢谢。我就把酒喝了。喝到一半快喝完的时候，那个男生端了一个切了一角的蛋糕，嗯、给我放到我面前，是而且还是精心摆了盘，说就算我送你的。你是不是
0: 犯桃花呀？那那阵时间
1: 我不知道，就是很奇妙。我说这样不好吧，他说没关系，说反正我们也很晚了，当时已经晚上十点多了。
2: 就可能也卖不出去了，就就索性
1: 给。也许吧，<笑>但是我就觉得还挺神奇的。人能人能这么做，就是很温暖。一天收到了两份陌生人的生日礼物，一杯酒，一个,一,一个蛋糕，对，就还觉得挺有意思的。嗯、这一天就结束了，我就非常开心的结束了。非常的美。你
0: 有你有没有想过，比如说再过几年，你可能又去到那个小镇？然后你还会再去回那个酒吧看看，然后他
1: 已经白胡子了，并且找了一个媳妇儿，<笑>然后还抱着孩子说：“你又来了。<笑>”他用英语说：“这个这个曾经可能
2: 是你们的妈妈。
1: <笑>”不会，我觉得他应该也是一个惯犯，就是肯定撩到过真心的宝贝。你不要这样
2: 说，他对你是真心的。你,你都这
1: 么抨击他的外形了，我跟越这样外形的人真
2: 的<笑>花心。浪子回头很可怕的，<笑>浪子
1: 是不会回头的
2: 。他给他给别人都没有香槟可能，<笑>可能啊，可能<笑>每个人的冰激凌他
1: 也许都想吃，但是过
2: 程当中你都很美妙、啊
0: ，是吧还？对啊，你不用跟自己这样说，你就好好记住那个瞬间就好了。啊
1: 、我在杰克玩的时候发了一个朋友圈，我当时有一个很好的朋友看到了，他说：“那你接下来去哪儿？”我说：“接下来去奥地利。”他说：“我有一个姐姐就在维也纳，说到让你认识一下。”因为那个我那个朋友其实也是我们算一个忘年交，他的那个姐姐，他跟我说这个姑娘特别酷，你一定会喜欢她。这个姐姐大概是六十岁，还开机车，嗯，在维也纳玩，特别有样的姐姐，特别帅。他说你一定要认识一下，我说好。后来我就加了那个姐姐的微信，等我到了维也纳。之我到维也纳之前就给他发，我说姐，我明天大概到维也纳，如果您时间方便，我请您喝个咖啡，咱们见一面碰一下。他说，呃，说行，没问题，我明天就结束行程。人家是特地提前结束行程
2: ，为了会你
1: 。对，我当时正好在那个 CC 博物馆、嗯、，CC 公主的博物馆啊，
2: 太好了
1: 。等我出来的时候，那个姐姐已经在楼下等着我了。我一见面，她一迎面，我就觉得这个姑娘是我很多年很少碰到过的一种女士。嗯，她是短发，很利落，穿着一个就是机车服的那种小皮衣上衣，手夹着一个包，呃，戴了一个素金裸金的小戒指。太欧洲了，欧
2: 洲精英层的那种，就是那个中老年的那个女性的那个样子对、嗯。对，很
1: 帅。他知道我抽烟的时候，他自己是自己卷烟。烟草就拿那个卷纸去卷是吧？对他自己卷烟真有，拿了一个烟盒说：“你不要抽你那个，因为我当时是抽万宝路嘛。”然后，但是他他不，对他他也不是觉得垃圾，<笑>他又觉得对你身体不好，你应该<笑>他卷烟给
2: 你抽<笑>都不带绿
1: 的。<笑>对，他说你应该抽一些嗯、呃、比较纯一点的。我心想。连过滤嘴都没有吗？这<笑>还挺好玩的。我后来那一整天啊，就过得完全不在我的计划范围内。那个姐姐是先带我去了 C C 公主特别爱吃的一家咖啡馆，然后吃了她吃过的甜品和她喝过同款咖啡。现在目前为止还是正常的旅行。接下来之后我就没有清醒过。为什么呢？因为我那个朋友跟那姐姐说我是酒仙儿，我特别爱喝酒。你是啊，我酒是特别爱喝，但并不是特别能喝。对，我酒量不行，但我那一天晚上喝了四种酒，是因为那个姐姐说，你既然来了维也纳，我就要招待好你，于是先带我吃了一顿正餐，餐前白葡萄酒，然后正餐的时候红葡萄酒，喝完了酒，她说要不要喝点啤酒？喝完啤酒之后说你一定没有喝够，我说我真的喝够了，姐，不行。我弟都说了，你是一个酒仙儿。你要是不把酒喝够了，就是我的失责。带我又去酒吧喝了一套洋酒。你下次带我去，<笑>我行啊，<笑>你来啊。没有问题啊，没问题，喝到这倒满意。我当时我喝第一顿的时候，我就已经开始微醺了，就到我那状态。那当天你小脸得红
2: 成什么样？你喝一点都就巨红的，因为我是上脸
1: 嘛。对啊。然后我那那一天就是最梦中的维也纳。后来我跟那个姐姐聊天，就聊到她的个人故事是非常传奇的。嗯，她是在二十多岁的时候，是在国内嘛？国内那会儿有人去卖那个暖水壶，你们知道吗？嗯，
2: 暖水壶这东西我知
1: 道。他<笑>们去卖暖水壶，但那会儿已经开始有呃，按压式的、啊、压力的那种压力对压力水壶，而且是比较能自动烧水的，他就看到了这个商机，就是那时候还是一个国外的欧洲牌子，他就找到了国内的厂商，把那个同款的水壶给打造出来了。打造出来之后，就相当于是卖给高端酒店。非常会赚钱、嗯，然后他现在在，哎，他现在在那边去做你喜欢的，就是珠宝。嗯，我喜欢这个东西，但是我没有这个钱去喜欢就行了，<笑>就单方面喜欢。哎<笑>，我就问他，我说，那你为什么会留在维也纳呢？为什么要留在这个地方？因为他的家，她老公和她的儿子还在国内嘛、嗯。他说，嗯，你可能很难想象，就是在我。我们两个当时已经喝完酒了，就走在。第四酒
2: 已经喝完了
1: ，喝完了，已经开始在夜晚的维也纳的小的街上，就老街上走，因为维也纳还是会有马车走过的。嗯嗯，就大晚上会有人驾着马车在你旁边哒,哒哒哒走过，他就正好在这时候在说他为什么留在这儿的故事。他说。嗯，他二十多岁来到维也纳的时候，也是在这样的下着小雨的夜里边，听到了马蹄声。他说那个是他从小做过的一个梦，他觉得他只不过回到了他的梦里。
0: 可能他上辈子就是那人是吧？
1: 对，他就觉得他跟这儿是有一个牵连的，嗯、所以他就留在这儿了。我能说我，我我我
2: 我的想法吗<笑>又破碎。<笑>你说又破碎？有一广告叫百岁山，你知道吗？<笑>不这不就是这个故事
1: 吗？<笑>是啥、啊？就是上<笑>广告
2: 特 low 好吗？<笑>那那就是上辈子可能跟一个那个男孩在这儿分过手，在桥头，多少年之后梦回原原地，然后觉得自己梦里曾来过啊、呃
1: 。但他没有什么爱情故事，就完全是他一个个人的。这种感觉，后来呃，大概我在维也纳就待了三天嘛，我待到最后一天的时候，我就又开始犯傻了，就以傻开头，一定要以傻结尾，这一趟旅程才算圆满。这个故事是这样的，因为当年我带我妈去意大利的时候呢，我在她去街边吃了一趟烤栗子。意大利那个栗子是、哦，我
2: 知道那种
1: 。对，意大利的例子是不像咱们国内那种小板栗，小板栗是大概可能一个指节那么大，它大概有三个指节那么大，是很大的一块。路边是那种裂开口的那种，对,对吧、嗯？对，还挺 Q 的。我在，好丢脸呀、啊！我在奥地利,利的时候呢，就在维也纳的时候最后一站，那天正好下雨，街面都很干净，嗯、下着大雨，我就看着街街上有很多那种大栗子。生力掉在地上的地上，而且非常干净，闪闪发光。<笑>我说我这一套也没给我妈买太阳雨了。<笑>我说我也没给我妈买什么特别称心的礼物，就给她带了点西西公主的同款产品。嗯，我说那我就给她捡点栗子回去，让她看一看，特别像当时考虑的呀。<笑>当时在意大利的那种栗子、啊，我说让她就试试，是进口栗子是那意思吗？也也不是，就是觉得稀奇，稀奇，就好从来没见过。但、嗯哎、见识少嘛，大家能理解哈。我就捡了好多那个例子，大概可能捡了十颗，我也不敢多捡，有点怪丢人的。主要也挺大的。<笑>你在大地上原地就
2: 哈腰一颗一颗捡，往兜里揣那种是吗？嗯、
1: 不是，我拿了帽子，我我拿那帽子当兜子，就放了那个像采蘑菇的小姑娘，子小姑
2: 娘采<笑>蘑菇呢
1: 。<笑>对，后来我当时就。踩完了以后，踩完了剪完了以<笑>后，我就拍给我妈看。<笑>嗯、我说：“妈，你看像不像咱们在意大利吃的栗子？我给你带回
2: 去。”我阿行吗？你猜，这是一个我能猜到。您提醒我一下，是我能猜到的范围吗？不知
1: 道啊。阿姨说：“哎呦，我还是马粪呢。<笑>”没有，<笑>好对不起啊。你你阿姨特别大声说：“你可千万别带回来啊！海关回头给你扣了，因为它可能算种子类的吧。啊”哎，是吗是是？会这样吗？我当时也不知道啊。哎，我急中生智，我因为我带了鞋身的水热水壶，我说我给它煮熟，它就不生种子了吧？也不行，不行吗？不行，不知道，反正我给它煮了，煮完了以后我说尝一口吧。我靠，我那五分钟舌头又酸又涩，<笑>就整个人都崩了。你太勇敢，你吃的是栗子吗？你是不是吃什么毒果子了？不是，它真的是栗子。然后我就赶紧在百度上查了一下。
2: 智力的中毒了怎么办？那个叫马丽诗人喂马，<笑><笑>就是种那个是那个马饲料一种是吗？<笑>不是马粪，是马吃的东西。<笑>你知道我这还是有点这个灵气了是不是
1: ？<笑>然后我当时后来就给那个瑶瑶发嘛，瑶瑶说以后嗯、呃、月亮是对我能也这样就好了。我
0: 心想哦怎么着给你带圣玛丽是吧？那我也挺高兴的呀
2: ，是吧？嗯。基本上、嗯、你这你这也不算丢人。我原来去那个出去玩的时候，我刚才本来想嘲笑你就捡栗子这段但我也觉着捡个东西。就是去西班牙去那个，他那有很多宫殿，还有些什么花园那样的、嗯，就欧洲就是这些风格的嘛。然后逛完宫殿就特别累，了，在路边休息，忽然看见路边这个长椅上，他们路边长椅特别多，可能很多人逛累了、走累了就在旁边休息。有一特别长的长椅，宫殿前的长椅，然后上面坐着一个。大松塔， uh, 那个松塔大的就是根本就就违法的那种大，<笑>你知道吗？真他他都犯法，感觉好像是应该是那种就是太空松塔，<笑><笑>真的，真<笑>我家里有，我给你们照，你们老公你拿回来了<笑>是
0: 吗
2: ？<笑>你这个，<笑>这松塔是不是也不行啊？<笑>这肯定是种子呀，他松塔里面那个松子已经掉出来了，就光是那个秃的那种塔，嗯、然后他特别大，他坐在那椅子上，而且在宫殿旁、宫殿前面，就宫殿正对门的一个大长椅上，作为松塔，特别神气，就一直坐在一张霸占一张椅子。我说：“哟，你可以啊，你跟我这叫板，我对视，我可以带回中国。”我给你带回去，让让你进一下 China， <笑><笑>就是我把小松塔就就拿拿回来了，然后回来为了怕就是过安检时候有人查，给他包了各种，但他其实形状已经很明确了嘛，但没有人阻拦，因为可能里面那个松子完全都脱落了，特神奇。带回来之后，人家可能从欧洲回来带了各种包啊、化妆品，<笑>我到家拆行李的时候，我拆出一松塔，我父母都惊了。<笑><笑>真的那？那你那个呢？你那
1: 最后都吃了还是扔了？我那一连吃一口都吃不了，那完全不是人吃的，你就扔了
2: ，扔了，多可惜啊！那怎么着啊？多神奇的
1: 绿子呀！不是，它那个是入口完全是涩，你都不能嚼。我觉得那你可以就是带回来
0: 一个嘛、嗯啊？对，我我我,我可能就是旅行当中，我觉得能带一个。不不太一样的当地的东西，但是必须是那种没有用的哈，嗯、咱不能说，比如到沙滩会坏人家那种，对捡石头、啊，然后大家都去捡，就我觉得还是算了吧、嗯，那
1: 栗子，嗯，何必呢？我都煮了它了，回头再坏了，
2: <笑>还想拿你栗子跟我松下合张影呢？嗯
1: ，我我有照片、嗯、反正我那一趟就整个一直在发生这样比较有意思的，然后奇奇怪怪的故事，<笑>大概好像是。嗯，平常是很少能见到这些场景的。你能全虚全影全影的回来也是，反正挺有命的，<笑>我感觉。我觉得旅行就是打破你的日常生活嘛。然后，我不愿意做攻略的一个原因，也是因为它就是一个打破、嗯。你这还有一个原因，就是为什
0: 么你可能在国外玩的时候比较容易被撩？啊、嗯，可能是因为你在那边精神状态给人感觉不一样，比较放松，然后神态神采飞扬，对吧？我可高兴了，
2: 在那边玩了，就每天都
0: 有。可能你在北京什么大街上走
1: 的时候，跟那个……
2: 不过这就是旅旅途当中的收获，嗯、也是过程当中充分放松自己的这种状态，还挺好的。
1: 嗯、你们还有什么奇葩的事儿吗？别让我一个人犯傻。我们都很
2: 正常。咱们这期的主题啊，咱可以就是按小时候写作文的路数，就是先写作文，嗯、后写标题。嗯咱这期不是一开始想聊聊那个杨总
0: 和
1: 哎,哎,哎,哎，啥？兄弟，咱俩都想好,好嘞。杨总和啥？呃、哈哈哈
2: 哈出问题没带脑子的杨总遇到了哎，觉得就其实
0: 就是旅行的十分钟的恋爱也挺好的，嗯、人家也没爱过，只
1: 是我单恋了一下我
0: 。我觉得就真的你也不不需要知道他是不是所有人都撩，只要给你留了一段美好的回忆就行
1: 。太阳长点脑子吧，这么哎
2: 。<笑>或者叫旅行当中，除了行李，是否要带脑子<笑>讨论？旅
1: 行当中，今天你带脑子了吗？就大概这种就是标题吧，我觉得还挺点题的、嗯嗯哦。最后的一个结局是我的旅行箱终于在最后一刻坏了，嗯、我一直还拖着它来着。那、啊、它也就完成完成了职责了呀。对，然后我在回来的机场就买了那个呃一个大一点的旅行箱就回来了。然后在二零二零年春节的。呃，最后一天， 2 0 2 0年最后一天， 1 2月31号，那个在维也纳的姐姐给我发了一个微信，在最后的一个小时里边，跟我说那个宝宝，祝你新年好，一切都顺利，我就觉得挺好的，说，呃，有机会我们一块儿再喝酒，我说等您来北京，是那四趟酒那姐姐吗？是的，她来北京我，我我可以一起、嗯、出马一下，稍微。虽然我们聊了一些关于国外的这个旅行，主要是这是因为就是咱们国家这特殊情况
2: ，也不是说咱国家啊，就是咱们这个疫情的情疫情整个这特殊情况，我们都实在憋得太难受，都太想出去玩玩了，不管国内国外，都想出去。原计划本来是咱们仨人聊聊这个旅行当中奇葩事儿，先就是原地云旅行，口嗨一下，然后互相种种草，结果没想到成为一个解乐大会了、嗯。然后听了一个言情小故事、嗯，对，然后彩虹雨之恋什么的。<笑>
0: 哎，彩虹雨之恋挺好的、啊。哎呀，什么玩意儿？真的真
1: 太阳雨！哎，我给你们拍视频，我都拍下了你，都是真的。
2: 脑子都带了，好吧，观众朋友们，这期就这样吧，拜拜。拜拜大家见笑
1: 了，见笑了，拜
2: 拜
0: 。<笑><音乐><音乐><音乐> It only makes me sneeze. Then it makes it hard to find the door.